0: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej. Vám krásnu sobotu,
1: vítajte pri počúvaní literárnej revirádia Slovenskom. Dnešný večer sa spája s tradičnou veľkonočnou vigíliou a obradom nového ohňa a svetla. Posolstvo Veľkej noci môžeme podľa teológa Tomáša Halíka interpretovať buď ako happy end, v rámci ktorého je nevinný človek odsúdený, popravený a nakoniec vzkriesený a prijatý Bohom, alebo ako poučenie, ako prijať aj to, čo dobre nedopadne a napriek tomu obstáť a byť úžitočnými, prejímých. Našim dnešným hosťom bude prozaik Rastislav Puchala, autor novej poviedkovej knihy Priestupný rok a čakajú vás aj ďalšie novinky a tipy na čítanie. V prvej hodine vám budeme hrať skladby slovenskej jazzovej formácie AMC Trio a v druhej to bude britská hudobníčka Kate Cody. Priemlé počúvanie vám prajú Marcel Hošťavecký a Dada Nať. bude z najnovšej poviedkovej knihy Priestupný rok prozejka Rastislava Puchalu. Autor sa podobne ako vo svojich predchádzajúcich románoch z Lúvy a Veža zo slonovej kosti venuje téme plynutia času a hľadania odpovedí na rôzne otázky v zlomových životných situáciách. Tieto udalosti sú zasadené do kontextu štyrochročných období jary, leta, jesenia a zimy a autor Zachytáva ich krásy tak sugestívne, ako by to malo byť posledný krát, čo ich môže vnímať a vychutnávať. Z poviedkovej zbierky Priestupný rok som vybral skvelú poviedku Exultet. Exultet je názov dlhého veľkonočného chválospevu, ktorý na začiatku veľkonočnej vigílie spieva kniaz. Na tej poviedke sa mi páčil jednak veľmi sugestívny opis jarnej prírody, ale najmä samotný príbeh. E, sme totiž opravy hrobu Ježiša Krista v Jeruzaleme, dvaja archeológovia s pomocníkmi otvoria Ježišov hrob a majú pocit, že zrazu začuli strašidelný smiech a v hrobe zázreli kosti. Rýchlo tú kamennú dosku zavrú a dohodnú sa, že sa sem po čase vrátia. Kým jedného z týchto výskumníkov táto udalosť vedie k vážnym vnútorným otázkam v tichu, jeho asistent objavenie kosti, ktoré vlastne ani poriadne nevidel, využije na otvorenie veľkej mediálnej senzácie, keďže... Je jasné, že kostrové pozostatky v hrobe Ježiša Krista by úplne obrátili hore nohami príbeh o zmrtvých vstaní aj samotnú podstatu viery, aspoň teda prečasť veriacich. Ako tento príbeh dopadne, samozrejme neprezradím ukážku z poviedky Exultet z poviedkovej knihy Priestupný rok. Rastislava Puchalo vám prečíta
2: Kamil Mikulčík. Jar sa dá jednoducho predeliť na dve časti. Na tú do Veľkej noci a potom na tú, ktorá nasleduje po nej. Všimli ste si to? Neuž vyjde prvá nedeľa po prvom splne mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti nakedykoľvek, príroda čaká, postí sa spolu s človečenstvom a nedovolí vyrašiť zeleným lístkom a púčikom skôr, ako spasiteľ vstane z robu. Aspoň mne to tak vždy prišlo. Do Veľkonočných sviatkov sú lúky i hole pusté, smutné, nedasté, až šedé. Nos už stekli, vôňa okopnených rolí, vyťahujúca kdesi z odna srdca na svetlo sveta nesmelo, ale oto to živelnejšie starú, zakrnenú, zabudnutú vášeň potomkov sedliackých a gazdovských predkov k pôde, tyránkej živiteľke, hoci dnes už obrábajú cudzie ruky a stroje. Do omamnej vône zeme sa postupne primiešava pach dymu, keď ľudia, nevedno prečo, vypaľujú úbočia i celé stráne. Dedinčania ešte na smrtnú nedeliu vynesú morenú za dedinu a hodia ju do rieky. Snáď niekedy dávno, v staropohanských časoch, prinášali aj ľudskú obeď, aby sa takýmto krvavým spôsobom striasli zloby zlej síly. Našťastie... Kresťanstvo pokrstilo aj ľudské obyčaje a dnes stačí šmariť do potoka handrovú bábiku a ľud sa vráti spokojný domov, že odhodil od seba zlé a voda to tahed zobrala. Veď sa hovorí, pán Boh s námi a všetko zlé preč. Po veľkej noci sa osmelia kry Stromy aj ostatné rastliny rýchlo pumpujú životodarnú miazgu do všetkých konárikov a sviežu šťavu do stoniek bylín a kveteny, ktoré najprv cudne navrú v púčikoch, aby sa potom pustili do divokého rozpuku, vzrastu a omamného kvitnutia. Mala byť aj tohto ročná veľká noc takáto. Vyšla trochu skôr než obyčajne už na začiatok apríla. Stromy, lúky i polia však poslušne čakali, pokým kniazy v kostoloch nezaspievajú Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aby mohli začať s rozpukom a pokračovať v kolobehu zrodu a plodenia. Je pripomienkou začiatku života ľudského, no ten má na rozdiel od prírody iba jeden pokus. Jediné narodenie, život aj smrť. Oto silnejšie, preto človek vníma pravidelné premeny prírody, upozorňujúce, že všetko má, ako hovorí kazateľ, svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytráť. Po dlhých rokovaniach sa dohodlo, že sa znovu vykoná odkrytie Božieho hrobu za účasti gréckých vedcov a zástupcov sprácovských církví a všetko bude snímať kamera Vatikan Media. Malo sa tak uskutočniť len pár dní po katolíckom termíne Veľkej noci, teda zhruba týždeň pred pravoslávnou oslavou zmrtvých stania. Nebolo jednoduché určiť dátum. Kardináli aj prezident Luteránskeho zväzu pápeža prehovárali, nech sa tak stane buď pred alebo po ich ukončení u všetkých cirkví. Veď táto situácia bude mať nedozerný dopad na veriaci ľud. Už teraz sú diecézy po celom svete zaplavované žiadosťami o vystúpenie z cirkvy, v kostoloch je opoznanie menej ľudí ako obyčajne a to ich tam už i tak nebývalo veľa. Aj sami církevní predstaviteľia chceli mať čo najskôr istotu, ako sa veci majú. Až ich pápež musel ostro pokarhať a postaviť pred priamou otázku. A keby aj odhalenie Božieho hrobu potvrdilo, že sa v ňom nachádzajú kosti, znamená to smrť našej viery? Nášho náboženstva? Nášho Boha? V koho ste doposiaľ verili? Uveríte, až uvidíte. Či lepšie povedané, keď neuvidíte. Viacerí iba sklonili hlavy a nevedeli odpovedať pápežovi, ale ani sebe samým. A skutočne bola táto Veľká noc zvláštna. Kňazovi v našom kostole sa počas slávnostného exultet niekoľkokrát zlomil hlas, v podstate sa to začalo hneď na úvod, keď spieval Zaplesaj nebeský zbor anielov a potom to pokračovala až do konca. Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova. Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený vykupiteľ. Počúval som provokujúce verše chválospevu svätej noci a uvedomoval som si, ako trpím spolu s kniazom. Nehuž čím skôr dospieva tento ťažký nápev a netrápi viac seba ani nás. Darmo sa potom prikázne ospravedlňoval, darmo vyzýval preriedený dav pred sebou. Hoci som prišiel na poslednú chvíľu, prvýkrát v živote som našiel poloprázdne lavice. Darmo hovoril o viere v zmŕtvych stanie, bezpodmienečnej viere, ktorá nepotrebuje hmatateľné dôkazy. Každý, kde si v pozadí, cítil neistotu a zmetok. Veď tu už hádam nikomu nešlo o dôkaz z mŕtvych stania, ale o to, ako sa vyrovnať s priamým dôkazom nezmŕtvych stania. A ja som si predstavoval, ako sa postavím k tomu, keď spravodajské kanály budúci týždeň zavalia médiá novinami a zábermi kostí z božieho hrobu. A podľa všetkého nebolo nejakých pochybností, že sa tak naozaj stane.
1: a ich toríza. No Moim dnešným hostom v literárnej revízie je Prozejk autor novej poviedkovej knihy Priestupný rok Rastislav puchala. Zaujímalo ma, ako on sám vníma veľkonočné sviatky z náboženského hľadiska a z hľadiska meniacej sa prírody.
0: Jedno sa doplňa druhým a asi aj preto bol stanovený ten termín Veľkej noci na, na to obdobie, kedy v podstate sa spolu s, s tými nádejami kresťanov, ktoré boli vkladané do smrti stania Krista sa vlastne aj zobudza príroda kolo za a jedno druhé takým pekným spôsobom nejak doplňa a človeku to vytvára nádej na také nejaké vlastne opakované znovuzrodenie, tak ako príroda každý rok postane ste z toho to spánku, teda vo veriacom človeku počas tých veľkonočných sviatkov e, sa znova prebudza tá nádej, že ten zmi, život má zmysel a že nás troška transcenduje, že, že vlastne ani, ani smrťou ten život e, nekončí a vlastne toto je taká pripomienka, že po tej zime, ktorá v, povedzme aj staroslovanských mytológiách znamenala smrť, strach, e, umieranie, koniec, tak e, tá jar do toho vždy prinášala ten život. A myslím si, že to je pekná metafora aj na to, že čo sa vlastne pred tými 2000 rokmi stalo. Takže asi, asi by som na to odpovedal tak, že, že tá nádej, ktorá púči v prírode, tak asi sa zobudzuje v srdciach tých ľudí, ktorí tento sviatok prežívajú na jar. Tvoja kniha sa volá Priestupný rok. Mal si
1: ambíciu zachytiť určitú výnimočnosť roka? Určité životné udalosti, ktoré sú v kontekste plynutia času a ročných období magické
0: a zázračné? Najlepšie si to asi vystihol tým slovom, že nejakú výnimočnosť toho roka som chcel počarknúť názvom a priestupný rok je výnimočný, lebo sa deje raz za 4 roky. Má jeden deň navyše, je trochu iný. Niekedy dávno historická, teraz znova bolo to aj olimpijský rok, kedy sa konali olimpiády. V tom roku sa nebojovalo niekedy, dnes sa bojuje počas olympiát. takže som uh, asi chcel uh, tým, tým názvom priestupný rok aj v prvej poviedke hneď sa aj vlastne vyskytuje ten motív toho priestupného roka že sa to vlastne tá povietka udiala na konci februára takže som chcel tým asi počerknúť tú výnimočnosť toho roka a potom aj vlastne aj výnimočnosť každého z tých príbehov ktoré sa tam odohrávajú a
1: Čo všetko označuje názov tvojej poviedky Exultet, ukážku ktoré sme si pred chvíľočkou vypočuli.
0: Exotet je veľkonočný hymnus, ktorý sa spieva na Bielú sobotu, kedy pravdepodobne vysielame aj tento rozhovor. Podľa tohto veľkonočného hymnu krásneho starobieleho starokresťanského hymnu bola nazvaná celá povietka, pretože sa vlastne odohráva v období Veľkej noci a vlastne rámcu je tú vymyslenú udalosť, kedy sa akože našli kosti Ježiša Krista v Božom hrobe. Takže podľa tohto hymnu starokresťanského som nazval aj celú, celú povietku. Exultet znamená po, po latinsky zaplesaj, zaplesaj nebeský zbor anilo, tak takto začína ten hymnus, o ktorom rozprávam a podľa toho, ináč môj oblúbený hymnus, takže podľa toho som nazval celú povietku. Je tento hymnus symbolom
1: svetla a znovuzrodenia Krista?
0: Je to vlastne ten, ten hymnus, sa, sa spieva na začiatku tej liturgie, kedy vlastne kňaz posvetí tú veľkonočnú sviecu, ktorá sa volá Paškal. Áno, áno, je to symbolom znovuzrodenia, je to symbolom svetla, Kristus je svetlo sveta a celý ten veľkonočný obrad na, na, teda na bielu sobotu, ten obrad skriesenia kriesenia, ako ho voláme, je, je vlastne takým, takým umeleckým zážitkom. Mám ho veľmi rád, túto liturgiu, no a preto som si aj vybral tento názov.
1: A išlo ti v tejto poviedke o zobrazenie súčasného sveta, ktorý spochybňuje základné duchovné
0: hodnoty? No, modeloval som svet, v ktorom by sa takýmto empirickým spôsobom popralo to najväčšie tajomstvo, ktoré vlastne dalo vznik kresťanstvu, lebo však v písme sa píše, bez zmrtvých stania vlastne by nemal zmysel. Vlastne celé Kristovo pôsobenia a celé kresťanstvo potom ako také. Tak som sa snažil sám pred sebou vykresliť svet, kedy niekto objavil teda tie kosti, dokázal že sú to kosti Krista. Ako by vyzeral svet pre veriacich, alebo možno aj pre neveriacich, lebo ja o tých tam píšem, keby sa takýmto spôsobom dokázalo, že ľudia 2000 rokov verili v chiméru. Čo samozrejme na konci povietky sa ukáže ako, ako teda falošná stopa. Ale bolo zaujímavé sa ponoriť do, takéhoto, ne, do takéto nejaké reflexie a čo by to povedzme pre mňa alebo pre ľudí môjho razenia ale aj pre takých, ktorí sú pra, práve úplne opačného zamerania, Čo by znamenalo, keby sa tento fenomén, ktorý kresťanstvo za tých 2000 rokov, sa, ktorým sa stalo teraz bez ohľadu na konotácie pozitívne, negatívne, každý sa na to díva zo svojho uhla pohľadu. Čo by to so svetom a s myslením a, a vôbec ešte s celým nejakým našim etosom západným, kresťanským stále ešte, čo by to spravilo takýto objev?
1: A čo by to teda znamenalo, čiste teoreticky, takýto objav?
0: Neodpovem na otázku, čo by to znamenalo, lebo pre každého by to znamenalo niečo iné. Vlastne pre tú hlavnú postavu tej, tej povietky to neznamenalo nakoniec celkom nič, lebo on vlastne tú vieru mal položenú nie na fyzických matateľných faktoch, ale na niečom vnútorne prežitom. Pre niekoho by to znamenalo vlastne od, odklonenie sa od toho zavrhnutie, odmietanie nejaké. Niekomu to by to slúžilo pravdepodobne na výs hodnot. No a pre mňa, ja som tam schovaný za jedno, za, vlastne za rozprávačom celej tejto, tejto poviedky. To znamenalo obrovskú životnú krízu vo veku, v približne, ten rozprávač je približne v mojom veku. Čiže áno, totálne prehodnotenie, prehodnotenie si nejakého svojho sveta doterajšieho. Zajtra
1: nás čaká veľkonočná nedelá a potom veľkonočný pondelok, ktorý veľká väčšina ľudí duše znáša kvôli tradičnej šíbačke a polievačke úplne to chápem, ale je mi to trocha lúto, lebo si pamätám že ešte v detstve polievačku niektoré moje spolužiačky poňali ako súboj s vodnými striekačkami a kým sme sa so spolušibajúcim kamarátom spametali, tak prvú dávku vodným delom sme dostali už vo dverách ako sa na tieto tradície pozeráš ty?
0: Ani u nás doma napríklad moja manželka neznáša veľkonočný pondelok z pochopiteľných dôvodov. Nie ako sviatok, ale ako tie, tie ľudové šialenstvá kolo toho, ktoré vznikajú a ktoré ako všetko, čo sa skomercionalizuje nejakým spôsobom, tak strácajú tú, 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 tú podstatu toho, tú nejakú hĺbšiu duchovnosť a, pre mňa sa Veľká noc tým veľkonočným pondelkom nejak nezačína, alebo nie je to nejakým vyvrcholenie Veľké noci. Pre mňa Veľká noc sú vlastne to, to veľkonočné trojdne a potom to obdobie, ktoré nastáva za tým. Sám nie som veľkým privržencom tých oblievačiek a šibačiek. U nás sa teda na východe oblievajú aj šibe. Viem, že ten pôvod tohto zvyku je, môže mať aj nejaké ešte pravdepodobne aj staroslovanské staro alebo pohanské základy. Niektorí hovoria, ja nesom etnograf, netrúfnem si na, na to nejak odpovedať, niektorí hovoria, u nás sa zvyklo hovorievať, na dedine, kam som chodil, ak staré máme niekedy šíbať príbuzné, že to je pripomienka toho, ako rímsky vojaci rozháňali ženy, keď prišli ohlásiť, že Kristus stal z mŕtvych. Tak ich rozháňali, aby túto tú, tú správu nepodávali ďalej, takže to je pripomienka toho. No tak možno to iba niekto sa nejakým spôsobom pokrasti tieto pohanské, pohanské zvyky. Nemám, nemám k tomu ja nejakú osobnú príchylnosť alebo že by som nejak veľmi pestoval tieto veci. Um, hovorím, pre mňa Veľká noc je duchovný sviatok a toto je len také, taká veselica okolo toho. No. Ty
1: budeš v čase vysielania tej relácie v kostole na veľkonočnej vigílii a povedal si mi, že sa na túto liturgiu špeciálne
0: tešíš. Tá liturgia toho, áno, tejto Bielej soboty je zároveň, okrem toho, že je plná symbolov a plná e, duchovného odkazu, je pekná aj sladiska e, umeleckého. Krásne spevy, e, nádherná v podstate, nazvali by sme to dneska možno holigudským spôsobom, výprava, hej, že aj to oblečenie toho, toho kléru a to, ako je ten chrám nastrojený na ten sviatok, že je vlastne pripravený na oslavu týchto udalostí a vôbec aj celá tá názvem to znova, možno nevhodne dramaturgia toho, tej, tej veľkonočnej liturgie, tej najdlhšie, najdlhšieho v podstate slávenia počas roka je, je vystávaná tak pekne, že keď človek má nejakú vnútornú pohodu, do ktorej sa k tomu posadiť a, a premeditovať tie dve hodiny v kostole alebo koľko to trvá, tak je to obohacujúce duchovne, ale aj, aj tak umelecky. No. Tak má, mám rád, áno, má, túto liturgiu má veľmi rád.
1: Dnešná ukážka bude mať typický veľkonočný, respektíve šíbačkový charakter. Vybral som pre vás ukážku z poviedky o Veľkej noci od Ľuba Dobrovodu, ktorá je klasickým spomínaním malého chlapca na jeho detstvo strávené v 70. rokoch minulého storočia s excentrickými rodičmi a starými rodičmi. Špeciálne otec rozprávača je mimoriadne výrazná literárna postava, miluje napríklad, keď sa môže pred ostatnými predviesť, urobiť zo seba a preto je často teatrálny, patetický a náležite dramatický. No a práve z toho vychádza množstvo krásne trápnych situácií. Napríklad také hľadanie vrbového prútia na pletine korbáča alebo šibačka a polievačka v duchu nejakých rodinných tradícií. Nasledujúcu ukážku z povietky Malá veľká noc od Luba Dobrovodu vám prečíta Míronoga. Aby bola veľká noc Hovoril som si
3: stále A naraz prišiel tatko Chceš sa naučiť niečo špeciálne? Nemám veľmi rád, keď hovorí špeciálne Ale musím sa robiť, že chcem Inak by bol naštvaný a hovoril by Čo by za to dali iní chlapci Keby im chceli ich ožratí odcovia niečo ukázať? Ty by boli vďačný a šťastní. Kričali by, áno, otec, nauč nás niečo špeciálne. Ale ty? Nie, ty si len také hoviatko božie bez záujmu, ktoré sa nechce naučiť nič. A to nič by povedal takto. Nič. Hlbokým hlasom ako z rádia. Tak som povedal, áno, chcem. Tatko bol spokojný. Zobral nôž a išli sme von. Vieš, čo ideme hľadať? Opýtal sa ma vonku potichu. Neviem, povedal som, aby mal radosť. Ideme hľadať odkaz našich predkov. To je ďalšia vec, že tatko furt hovorí o predkoch. A keď sme niekde na dedine, tak tatko každému starému dedovi hovorí Dobreho zdravia, otec, akože sa tu mávate? A starú mamu ide šľak trafiť. Čože tie je hento ohreblo ožrate za oca? Ale tatko to hovorí aj tak. Ideme hľadať vrbu. Z nej odrežeme prúty a naučím ťa upliesť korbáč, povedal tatko slávnostne. Ale korbáče predávajú aj u nás prečkôlkov. Parádne, aj s mašľami, hovorím. Prosím ťa, taký starý uschnutý Taký starý usknutý korbáč? My budeme mať svoj vlastný. A ty sa ho naučíš pliesť odo mňa. Svojho otca. Raz to zase ty naučíš. Svojho syna. A už bol taký, ako keby sa išiel rozplakať, Lebo tatka vždy rozplače, keď hovorí, že raz, keď ho nebude, všetko, čo ma naučil, budem robiť sám. Išli sme hore na Ahoj. Tatko mi dal nožík a hľadali sme vrbu. Už bola skoro tma, stále žiadna vrba. Toto snad nie je možné, však tu bolo vrb jak hnoja, jedoval sa tatko. Ja som bol radšej ticho a držal nožík. Na záhradke stál nejaký človek a tatko mu hovorí Dobrého zdravia, M- my tu hľadáme vrbu, ako si ju nevieme nájsť. Ten človek hovorí ale veď vrby sú pri vode. Tu voda nikde nie je vážený. Tatko sa už potreboval pohádať a keď nemal mamu a ja som bol ticho, hovorí. No to som sa má radšej doriti obchať, ako sa vás pýtať. To ste mal, odpovedal ten pán. Tatko sa na ňo kukol cez plot a hovorí. Vy máte veľké šťastie, že ste za plotom, hebo inak by ste niečo uvidel. Ten pán stál naraz pri nás a pýta sa tatka A čo ste mi chcel ukázať? Tatko bol oproti tomu pánovi malý ako pán ač. Chvíľu ostal úplne ticho. Naraz ma strašne rýchlo zobral na ruky. To som sa čudoval, lebo keď ma musí dvíhať, vždy vykrikuje, že som hovedo ťažké. A keď ma zdvihol, hovorí Nemať to choré decko, tak by ste videl. Keď sme boli ďaleko, zakričal tatko. Ty prasa jedno, ja ti ešte ukážem. A tváhril sa spokojne. Vrbu sme nenašli a tak mi tatko odrezal nejaké prúty a hovorí Neboj sa, my to zvládneme aj z týchto. Tak sme išli do obývačky. Tatko vzal tri prúty Zviazal ich a začal pliesť. Akurát, že došla mama a keď videla, čo tatko robí, hovorí To čo robíš? Nechceš si rovno zobrať železnú tyč, ty šialenec? Toto, kedy videl pliesť korbáč z takýchto brvien. Čo si ľubko tatkovi nepovedal, že šíbák sa robí z vrby, nie z duba? My sme vrbu nenašli. A kde ste hľadali? Opýtala sa mama. Tuto hore na Ahoji. A prečo si, Lubko nepovedal tatkovi, že vás v škôlke učia? Že vrby rastú tam, kde je voda. Nestačil som povedať, že nám v škôlke nič o vrbach nehovoria, lebo pani riaditeľka skoro stále rozpráva o hladných deťoch v Afrike, ktoré by neviem, čo dali za to, aby mohli žiť u nás. No, podľa mňa by aj pokoľne mohli. Hm, ja by som sa zasa presťahoval do Afriky kvielal krokodílov, jazdil na slonovi a stále jedol mandarinky, nie iba na Vianoce. Lenže som to nestihol povedať, lebo tatko šľahol s tými prútmi, čo ešte neboli korbáč. máme rovno pod nohy a zreval, mne nikto nemusí dávať žiadne rozumi. Ja sa snažím vniecť do tejto rodiny atmosféru lásky a porozumenia. Vtedy už prišla stará mama a opýtala sa, a na to tu vyrábaš korbáč hrubý ako noha. A tatko zreval. A, mamičko, samozrejme si musela prísť pokaziť aj veľkú noc. Vedel som, že ti to nedá. Odpustite mi, že som chcel pre vás urobiť niečo krásne. Zreval tatko a vyhodil prúty z okna na pani Hanulovú. Ty si sa načisto zbláznil, povedala stará mama. A dala nám 10 korún aby sme si išli kúpiť normálne korbáče. Korbáče sme kúpili s mamou, lebo tatko povedal, že na všetko kašle, že má zničené všetko, áno, všetko. A čaká už iba na to, kedy skape ako pes. Mama na schvál kúpila úplne malinké korbáče. Keď som ich doma ukázal, tatko povedal, to je šuviks. Mama mu povedala, že ešte nevidela takú kravu, čo si sama na seba kupuje bič a išla variť večeru. Tatko švíhal korbáčom do vzduchu. Až, až, to je, to je o ničom. To nemusíme ani šíbať. Takýto korbáč môže vyrobiť idiot. Ale neboj sa, ja už som to vymyslel. Ráno sme vzali tie šuvík z korbáče a tatko natočil úplne plné vedrovody. Počkaj, to budeš kúkať. Strhneš z mamky perinu a ja ju oblejem. Nenaštve sa? <tér> to nemôžeš tak brať, povedal tatko. Nechcem sa na veľkú noc hádať, tak som išiel. Rýchlo som s mami strhol perinu A tatko jej vylial celé vedro na hlavu. Strašne sa metala a vyzerala, ako keby sa topila. Potom vyskočila úplne mokrá z postele, vytrhla tatkovi korbáč a švihla ho po hlave. Schovával som sa za tatkom, aby nešvihla aj mňa (laughs) a bol som rád, že máme iba malé korbáče, s ktorými to nebolí. Tatko síce vyzeral, že ho bolí hlava, Ale asi ho bolela málo, keď začal čelom búchať do zárubne a stále opakovať. To nie je pravda! To nie je pravda! Mama sa zamkla v kúpeľni a povedala, nech nikomu neotvárame, že má veľkej noci plné zuby. Tatko dobúchal hlavou, potichu si sadol do rohu pod pavúka, čo sa nesmie povysávať, lebo je rodinné šťastie. Ten pavúk je malý a mne sa zdá že asi preto nie je naše šťastie nejaké obrovské. Celá veľká noc bola úplne na prd. Dostal som iba 50 korún od starej mami a pritom som ju ani nešíbal. Radšej, aby mi to nevrátila varechov. Nešel Nešiel som ani k pani Litomerskej, bo ženy sú dobre nebezpečné, aj keď na to nevyzerajú.
0: Literárnu revíz s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pan Pantarej.
4: Na Slovenskom je jeden z najpredávanejších spevákov sveta. Brian Adams. Na jeho decembrovom bratislavskom koncerte zaznejú aj nezabudnutelné hity. Summer of 69, Run to you, Everything I do, I do it for you, či Somebody. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte lístky na koncert Briana Edemsa. Zapojte sa do popoludnejšej témy, sledujte náš Facebook a vstupenky môžu byť vaše.
3: 23 hodín
1: Správy RTVS.
5: Európska únia pripravuje definitívny zákaz pesticídov, ktoré zabíjajú aj včely Desiatky tisíc izraelčanov opäť protestovali proti reforme súdnictva Zajtra bude oblačno, na západe miestami s dažďom a 8 až 13 stupňov. Počúvate správy s Barbarou Čiernou Európska únia pripravuje návrh zákazu najškodlivejších pesticídov pre včely. 27. ich zakázala už v roku 2018. Kraj nám však umožnila udeliť na niektoré látky výnimku, čo využilo aj Slovensko. Náš agrorezort udelil v novembri núzové povolanie pre tiametoxám. Dočasne poverený minister Samuel Vlčan to obhajuje s tým, že úplný zákaz by ohrozil produkciu niektorých plodín.
0: Obmedzovanie tých ochranných látok spôsobilo to, že v niektorých oblastiach bolo zaznamenané napríklad výskyt vírusovej žltačky cukrovej repy, čo spôsobilo veľké výpadky na produkcii tejto plodiny.
5: Neonikotinoidy sú chemické látky na báze nikotínu. Používajú sa pri ochrane plodín pred hmyzími škodcami. Tieto látky pritom sú podľa viacerých vedeckých prác jedny z najškodlivejších pesticídov pre včely a ďalší opeľovače. Utočuje totiž na ich nervový systém. Predseda Slovenského zväzu včelárov Milan Rusnák.
6: To znamená, že hmyz neuhynie na krče, tráviace sú stavy, ale jednoducho vykonáva tie isté pohyby noh, krídel alebo tela
7: a vlastne uhynie na vy v malom mostve,
0: tak prída na ňu ako narkotika. To znamená, že práva sa úplne zvláštne dokonca nevie trafiť do svojho húla.
5: Desiatky tisíc Izraelčanov v Tel opäť protestovalo proti reforme súdnictva, ktorú presadzuje vláda Benjamina Netanyahu. Demonštranti vychádzajú do ulic už 3 mesiace. Tvrdia pritom, že reforma oslabí izraelskú demokraciu. Vláda reformu na teraz odložila. Tvrdí, že chce dospieť ku kompromisu s opozíciou. Rómskú národnosť deklaruje 156 164 obyvateľov Slovenska, čo predstavuje takmer 3% našej populácie. Informovala o tom hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov Jazmína Štauder pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa Rómov.
8: Zo všetkých obyvateľov rómskej národnosti, ktorí si udali buď prvú alebo ďalšiu národnosť, žije 65 161, to znamená 41,7% v prešovskom kraji. Naopak, najmenej obyvateľov rómskej národnosti 1135, čiže len 0,7% žije v kraji
6: Trenčianskom.
5: Najlepší systém meskej hromadnej dopravy na svete má nemecký Berlín a na druhom mieste je Praha. Podľa jej výsledkom, výsledkom prieskumu vydavateľa turistických sprievodcov Timeout zapojilo sa doň 20 tisíc ľudí v 50 mestách. Do prvé desiatky sa dostali iba zástupcovia Európy a Ázie. Európu zastupuje ešte Dánska Kodaň na štvrtom mieste, švédsky Štokholm na piatom a holandský Amsterdam na desiatom. Sa v piatom stretnutí sme finále Kaufland Playoff playov hokejovej typoz z zvíťazili Michalovce na ľade Košíc 2.1 po dvojnásobnom predlžení. V sérii vedú 3-2 a v šiestom dueli v pondelok na domácom ľade budú mať šancu na postup. Kapitán Košíc, Michal Chovan.
0: Prehrali sme, prehrávame v sérii 3-2, ale hrá sa na 4 výťazné zápasy, takže na toto sme sa tešili. Je to playoff ťažké zápasy, veľa súbojov, veľa kečúvania, ale myslím si, že dneska sme boli lepší a o to viac to mrzí, takže nič, pripravíme sa na ďalší zápas a chorobíme všetko preto, aby sme to tam zvládli.
5: Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na západe miestami dažďa alebo prehánky. Meteorológovia upozorňujú na nočnú poladovicu a hmlu, platí pre stredá východ Slovenska. Bude chladno v noci plus 3 až mínus 5, cez deň 8 až 13 stupňov a bez vetrie alebo len slabý vietor. 23 hodín 4 minúty
2: Zelená vlna
0: Máme dve nové nehody na východe, aj nočných cestárov v jednom z dialničných tunelov. Teraz aktuálne informácie z ciest. Nové nehody sa stali na viazde do Malej Idy z Košíc, v zákrute úsekom prejdete striedavo a na viazde do Svidníka zostročína na kruhovom objazde je, je to zrážka dvoch osobných áut, už je tam aj odťahovka. Cestári pracujú na tej jednotke v tuneli Prešov. V oboch smeroch je vlokovaný jeden prúh, toto obmedzenie platí do polnoci. Radari merajú v na Bratislavskej v smere do centra, v Brezne zadných halnách v smer do Polomky a potom aj v Tatranskej kotline v smere do Spíšskej Belej. Ak sa na cestách stretnete aj s inými pro- problémami, naše spra- a môžete doplniť kedykoľvek. Joza Vozár bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800
0: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Prajem vám krásnu bielu sobotu. vítajte pri počúvaní druhej hodiny literárnej Revyrádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek a žiadna z nich sa už nebude týkať Veľkej noci. Hudobný žáner nezmeníme, len sa posunieme trochu na západ do Veľkej Británie. Hrať vám bude Björnová hudobníčka Kate Cody. No a začneme knižnými tipmi. Dnes budú od Prozajka Rastislava Puchalu, publicistky Ivany Zacharovej a prekladateľky slovenskej literatúry do Slovenčiny Diany Pungeršič. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali?
0: Ránkovová klinika, veľmi zaujímavá kniha, asi veľmi predstavovať netreba, pretože sa o nej veľa hovorí a píše, odporúčam. A potom netradične ako prozajik som narazil v knihupectve na knihu básni Erika Ondrejičku za jedinou vetou. Mám rád e, jeho spôsob písania a je nádherne graficky spracovaná, tak mi ja fakt odporúčam si po nej. Krásne ilustrácie od Karola Felixa a krásne urobená aj graficky už ako spisovateľ sa na knihu vždycky pozerám aj na, ako na artefakt trochu, keď si ju chytím do ruky. Je nádherná tak mi a tak odporúčam tiež do pozornosti.
5: Mňa naposledy najviac zaujala kniha slovenskej autorky Beaty Balogovej kornélie. Je to... Príbeh jednej rodiny, respektíve žien jednej rodiny, ktoré sa volajú Cornelie, zaujal ma vysosne poetický jazyk autorky a taktiež aj samotný príbeh, pretože je to príbeh silných žien, ktoré vyrastali v podstate bez mužov, ale poradili si a zvládli všetko, čo im osud
6: nadelil. Keďže prichádzam zo Slovenska, určite odporúčam knižku, román Zuzany Tratník volám sa Damian, je to preložená aj do Slovenčiny a je to knižka, ktorá je crossover, takže môžu uh, ju čítať uh, aj dospelí aj nástroční a knižka hovorí o Damianovi rieši sa tam rodové otázky a je to aj veľmi pútavé, napísané a láka to aj tým štýlom, ale aj tým obsahom, že čo vlastne prežíva človek, ktorý sa necíti najlepšie vo vlastnej koži.
1: Čoľko teda tri knižné typy od Rastislava Puchalu, Ivany Zacharovej a Diany Pungeršič. No a prvá novinka v tejto hodine bude od Michaela Connellyho, svetoznámeho autora kriminálnych románov a tvorcu detektíva Harryho Boša. Náme tým na svoje romány čerpá aj z bývalej praxe investigatívneho reportéra zaoberajúceho sa kriminálnymi činmi. Harry Bosch na sklonku svojej kariéry sa vracia k nedoriešenému prípadu, ktorý ho stále trápi, musí nájsť a potrestať vrahám, ktorý pre peniaze vyvraždil rodinu s dvoma deťmi. Na to, aby to dosiahol, musí sa pokúsiť zachrániť čerstvo obnovené oddelenie neuzavretých prípadov, ktoré stojí a padá na odhalení toho, kto zabil sestru v plývného mestského politika. Obe rodiny potrebujú satisfakciu, Bož musí byť húževnatý ako púštna hviezda. Kvet, ktorý rastie na hrobe štvorice detí v Mohavskej púšti a nezabije ho ani sucho, ani horúčava, ani nočný mráz. Ukážku z románu Michael Connellyho Púštna hviezda vám v preklade Patrika Franka prečíta Boris Farkaš.
7: Bož mal tabletky zoradené do úhľadného radu. Práve si napúšťal do pohára vodu, keď niekto zazvonil. Posadil sa naspäť k stolu s tým, že jednoducho neotvorí. Cera má kľúč a neklope, no a okrem toho aj tak nikoho nečaká. Bude to podomový predajca alebo sused, aj keď už z tých už žiadného nepozná. Osadenstvo susedných domov sa každých pár rokov menilo a po vyše troch desať ročiach zmien už prestal vítať nových obyvateľov. Vyhovoval mu imič nevrlého policéta, ktorému sa susedia radšej vyhnú. K druhému zvoneniu sa však pridal hlas, ktorý volal jeho meno. Poznal ho. Harry, viem, že si doma, máš tu auto. Otvoril zásuvku jedálenského stola, boli v nej plastové príbory, servítky a paličky z donesených jedál. Zhrnul do nej tabletky a opäť ju zavrel. Potom stál a šiel k dverám. Stála pred nimi René Balárdová. Nevidel sa s ňou už takmer rok Bola chučia, ako si pamätal Športové sako sa jej trochu vydúvalo Od zbranie, čo mala na boku Ahoj, Harry, pozdravila ho hmm. Ostrihala si sa, povedal Už dávnejšie, áno Čo robíš tu, horé René? Zamračila sa, ako by čakala Trochu vrúcnejšie prijatie Bož netušil prečo. Najmä potom, čo sa to medzi nimi v lani skončilo. Finbar povedala. E, čo? Nechápal. Ty vieš čo? finbar McShane. E, čo s ním? Stále beha po slobode, stále nie je v base. Chceš ho so mnou dosada, alebo tu budeš trčať plný hnevu? No, o čom to hovoríš? Ak ma vpustiš dnu, vysvetlím ti to. Na moment zaváhal, potom však ustúpil a zdráhavo jej naznačil, nech vojde. Urobila to a postavila sa k stolu, pri ktorom donedávna sedel. Bez hudby? spýtala sa. Nezáno, odvetil. Takže McShane prikývla, chápala, že má ísť rovno k veci. Dali mi odložené prípady hery. Keď som o nich počul naposledy, zrušili celé oddelenie Rozpustili ho, lebo ukazovať policajtov na uliciach je dôležitejšie ako riešiť neuzavreté veci To je pravda, ale situácia sa mení Polícia je pod tlakom, aby pracovala aj na nich Vieš, kto je Jake Peerlman však? Mestský radný v skutočnosti je v mestskej rade práve za tvoj okrsok. Pred rokmi mu zavraždili mladšiu sestru, prípad sa nepodarilo vyriešiť. Po zvolení zistil, že sme celé oddelenie rozpustili a na týchto prípadoch nik nepracuje. No a... No a donieslo sa to až ku mne. Tak som zašla za kapitánom s návrhom, že odídem z OLV a obnovím jednotku neuzavretých prípadov. Budem pracovať na starých veciach. sama? Nie, preto som tu. Desiate poschodie odsúhlasilo, že tam bude jeden príslušník v aktívnej službe, to som ja, plus záložníci, dobrovoľníci a zmluvní spolupracovníci. To som nevymyslela ja. Rovnaký model už využívajú aj iné oddelenia a celkom slušne riešia svoje prípady. Je to dobrý model. Spomenula som si nich kvôli tvojej práci v San Fernande. A chceš, aby som v tom týme, alebo čo to je, robila i ja? Ako rezervista nemôžem, nezvládnem testy na fyzičku. Kilometer po 6 minút na to zabudni. Jasné, takže budeš dobrovoľník alebo zmluvný partner. Vytiahla som už všetky spisy z Gallagerovho prípadu. Šesť spisov na štyri vraždy. Určite viac, ako si si odniesol domov. Mohol by si sa do McShanea pustiť odznova. A celkom oficiálne. Chvíľu na tým uvažoval. McShane v roku 2013 vyvraždil celú rodinu a pochoval ju v púšti. Bož mu to nevedel dokázať. No a potom odišiel do dôchodku. Za 30 rokov, čo pracoval na vraždách, sa niektoré skrátka nedali vyriešiť. Nikto nedokáže uzavrieť úplne všetko. V tomto prípade však išlo o celú rodinu. Práve pri ňom najviac ľutoval, že ho musí nechať otvorený. Vieš, že som neodišiel v dobrom, povedal napokon. Dal som výpoveď skôr, ako ma mohli vyhodiť, potom som sa s nimi súdil. Neexistuje, aby ma prijali naspäť. <laughs> Ak ide o to, už je to vybavené, prezradila mu. Zariadila som to skôr, ako som sa vybrala za tebou. Vieš, máme iného kapitána a iných ľudí. Ak mám byť úprimná, Harry, teba si tam už pamätá málo kto. Veci už preč... koľko? 5 rokov? 6? Polícia sa za ten čas veľmi zmenila. Hore na desiatom si ma pamätajú, na to dám krk. Na desiatom poschodí policajnej administratívnej budovy boli kancelárie policajného prezidenta a ďalších vysokých funkcionárov. No, vieš, my vlastne ani nepracujeme v PAB, povedala Ballardová. Sme vo Westchestri, v tom novom archíve vrášt. Máme tam pokoj od politiky aj od zbytočnej pozornosti. Toho zaujalo. Hmm. Šesť spisov, premýšľal nahlas. Čakajú na prázdnom stole s tvojou menovkou, povzbudzovala Horené. Pri odchode na penziu si urobil kópie mnohých dokumentov z tohto prípadu. Nikdy proti nemu nič nenašiel, žiadne priame dôkazy, ale inštinkt mu z hĺbky duše hovoril, že to spáchal práve on. Je vinný. Balárdovej ponuka ho lákala. E, takže sa môžem vrátiť a pracovať na prípade rodiny Galáčov? opýtal sa. Áno, budeš na ňom robiť, uistila ho. Potrebujem ťa však aj pri iných. Okej, okay, dobre, povedal. Beriem. E, dostanem služobný preukaz? Ani preukaz, ani zbraň, odvetila. Ale za to dostaneš ten stôl so šiestimi spismi. Kedy môžeš začát?
9: The glamour, your eyes held a tender light, ten stars fell on Alabama last night. I never planned in my imagination a situation so heavenly fairy And in the center just you and me Dear, my heart beat like
1: Čilska prozejica, ktorá minulý rok oslávila už 80. narodeniny. Známou sa stala vďaka magicko-realistickému štýlu písania a románom Dom duchov Paula alebo Eva Luna. Jej prvotina, Dom duchov, napríklad vznikla z listu, ktorý začala písať pre svojho zomierajúceho starého otca. A jej najnovší román, Dlhý lupeň z mora, je situovaný do konca 30. rokov, 20. storočia, kedy vypukne španielsku občianská vojna. Generál Franco a jeho prívrženci zvrhnú vládu a tisíce ľudí utečú cez hory k francúzskym hraniciam. A jednou z nich je aj Roser, tehotná mladá vdova, ktorej osud sa prepletie s so osudom Viktora Dalmoa vojenského lekára a brata jej mŕtvého manžela A. Aby prežili, musia urobiť niečo, po čom ani jeden z nich netúži. Uzavrieť manželstvo. Spolu s ďalšími utečencami sa nalodia na loď do Chile, aby tam začali nový život. Osud je do cesty rôzne prekážky a obaja postupne zistujú, že ozajstní domov mali celý čas takmer na dosah ruky. Ukážku z románu Dlhý lúpeň z mora od Isabel Allende vám v preklade Evy Palkovičovej prečíta
6: Judith Hansman. Vojačik mal v hrudi dieru. A lekár, ktorý ho vyšetril prvý a nenahmatal puls, vyhlásil, že mu už nie je pomoci. Nepotrebuje ani morfium, ani slová útechy. Na bojsku mu zakryli ranu kusom látky, priložili na ňu plechový tanier, obrátený hore dnom, aby ju chránil pred nárazmi a celý hrudník obkrútili obvezom. Ale to bolo pred niekoľkými hodinami alebo dňami, alebo vlakmi, to už dnes nikto nezistí. Dalmo mal za úlohu asistovať lekárom. Jeho povinnosťou bolo posluchnúť rozkaz, nechať chlapca tak a venovať sa ďalšiemu ranenému. Ale nevedel sa zbaviť myšlienky, že ak to decko prežilo zásah, stratu krvi a prevoz, aby sa dostalo na ich staničné nástupisko, Musí mať ohromnú chuť do života. A bola by škoda, keby v poslednom okamihu zložilo zbranie a poddalo sa smrti. Opatrne odmotal obväz a s prekvapením zistil, že rana je otvorená a čistá, ako by ju bol chlapcovi, kto si namaloval. Nevedel si vysvetliť, ako mohla strela pri náraze rozdrviť rebrá a časť hrudnej kosti a nerozmliaždiť srdce. Po takmer troch rokoch, čo Viktor Dalmo slúžil v španielskej občianskej vojne, najprv na fronte v Madride a Terueli a potom v evakuačnej nemocnici v Manrese, veril, že už videl naozaj všetko a je imúnny voči cudziemu utrpeniu. Ešte nikdy... Však nemal pred očami ľudské srdce. Fascinovane hľadel na jeho posledné údery. Čoraz pomalšie a nepravidelnejšie. Až sa napokon celkom zastavili. A vojačik bez jediného výdychu vypustil dušu. Dalmo na okamih stúhol a zízal na krvavo-červenú dieru v ktorej už nič netlklo. Zo všetkých spomienok na vojnu sa mu bude tento obraz vracať najdlhšie a najčastejšie. 15 či 16 ročný chlapec, ešte holobriadok, špinavý poboj, samá zaschnutá krv, leží na rohoži s obnaženým srdcom. Nikdy nevedel pochopiť, odkiaľ nabral odvahu, aby vopchal tri prsty pravej ruky do strašnej rany, podobral chlapcovi srdce a niekoľko ráz ho stisol rytmicky, s absolútnym pokojom a úplne prirodzene. A potom to opakoval tak dlho, že netušil, koľko času ubehlo. Či 30 sekúnd, alebo celá väčnosť. A zrazu pocítil, ako mu ožíva medzi prstami. Najprv sa takmer nepostrehnutelne zachvelo a hneď na to sa rozbuchalo. mocne a pravidelne. Chlapče, keby som to nevidel na vlastné oči, v živote tomu neuverím. Ozval sa načenie jeden z lekárov, ktorí stáli na okolo, hoci Dalmo si ich vôbec nevšimol. Zakričal na chlapov s nosidlami a prikázal im, aby raneného okamžite až vyhom odniesli. Ide o špeciálny prípad. Kde ste sa to naučili? Spýtal sa lekár Dalmoa, len čo nosiči naložili vojačika, ktorý bol stále biely ako stena, ale srdce mu bilo. Viktor Dalmoa nemal rád dlhé reči. A tak mu dvoma vetami vysvetlil, že kým neodyšiel na front ako sanitár, stihol absolvovať v Barcelone tri ročníky medicíny. Ale kde ste sa naučili toto? Zopakoval otázku lekár. Nikde. Len som si pomyslel, že nemám čo stratiť. Všimol som si, že krývate. Na vás kosť. Pamiatka na Teruel. Hojí sa to. To je dobré. Od teraz budete pracovať so mnou. Tú len strácate čas. Ako sa voláte? Viktor Dalmo, súdruh. Pre vás nie som nejaký súdruh. Oslovujte ma doktor, a nech vám ani nenapadne, aby ste mi týkali jasné? Jasné, doktor. Ale nech je to potom vzájomné. Môžete mi hovoriť pán Dalmo. Lekár sa uškrnul. Na druhý deň Sadalmo začal zaučať v odbore, ktorý ovplyvní celý jeho život.
9: Deep rhythm captivates me, hot rhythm stimulates me, can't help but swing it board, swing it brother, swing, don't stop to diddle daddle, stop this foolish prattle, come on swing the boy. swing it brother, swing, Raring to go, and there ain't nobody gonna hold me down boy, hurry up and send me, let me go to town, stop this diddle-daddle and this foolish prattle, come on, kill me boy, swing it brother, swing
1: ktorý každý rok napíše jednu detskú knihu. Celý rok sa na to teší, robí si zápisky, plánuje si to no a potom tú knihu počas niekoľkých týždňov dokončí. Nová kniha mu potom vychádza vždy tesne pred letnými prázdninami a pred letnými festivalmi. Dnes však nemám pre vás novú, ale jednu staršiu jobusovku, ktorá práve v týchto dňoch vychádza v reedícii. Braňo sa kedysi priznal, že k tejto detskej knihe ho inšpiroval violončolista Jozef Lupták, ktorému sa do jeho vzácného nástroja zavrtal červotoč a on potom musel podstúpiť veľmi náročnú opravu. Hlavnou postavou knihy Janíčia muzikant je veľmi hlasný červotoč chrúmo, ktorý chrúme drevo tak nahlas, že jeho rodinu vyhnali už z niekoľkých domovov až si chrumovci za svoje trvalé bydlisko vybrali vzácny hudobný nástroj. Darmo sa baron vlhčil, snažil vylúdiť, vylúdiť zo svojho violončela čistý tón. Jediný spôsob, ako sa červotočou zbaviť, bolo toto vzácne violončelo zmraziť. No a tak sa červotočia rodina na 172 rokov ocitla v treskúcom mraze. Ale Červotoče, prežijú všetkom no a keď po roztopení ľadovca nástroj objavili najväčším prekvapením boli práve živé červotoče chrumom však z nástroja zmizol precestoval celý svet najprv sa zahryzol do darovanej fujary, potom do bass gitary, rockového muzikanta a do klarinetu. A hudba sa mu tak zapáčila, že sa rozhodol ju vyštudovať. Ukážku z detskej knihy Ja ničia muzikant od Brania Jobusa vám prečíta Zuzana Jurigová Kapraliková.
8: Je to zavrzganie, opýtal sa svojej zákonitej manželky Červotoč Kunhud Chrochmel. Pani Mechtilda, ako správna domáca, čo všetko ovláda, odvetila, že pán barón sa chystá ukájať svoje muzikánske chúťky v hre na podivuhodnom hudobnom nástroji s názvom violončelo. Mám nápad, ozval sa Chrumo. Aký už len nápad môže vzísť z tvojej dutej hlavy? Snažil sa ho zosmiešniť jeho o pár minút starší brat Megatron No a povedz, čo zase S nevôľou sa na chrúma zahľadel jeho vlastný otec Poďme bývať do toho nového violončela Pán barón bude hrať a my vtedy budeme chrúmať A nič nebude počuť, veď to čudo hučí Ako keby v pivnici nové mučidla testovali Pán Červotoč Kunhut Chrochmel sa nad tým zamyslel a po chvíli vyhlásil. Takú ešte nehrali, aby nás toho pekelného nástroja vyhnali. Sám som chcel niečo podobné navrhnúť. Nedovolil, aby bol dobrý nápad celý pripísaný jeho autorovi. Megatron zagánil na svojho brata a mama Mechtilda už vedela, že sa budú opäť stiahovať do nového domova. Počkali si, kým všetci na zámku pospia a už sa aj milá rodinka Chrochmelovcov presúvala do kvalitného dreva, presnejšie do spevnených priestorov ozvučnice zvučnice novúčičkého hudobného nástroja z dielne Emanuela Adama Homolku s Velvarou. Teraz, keď má pán barón toto nové čudo, bude zrejme dosť často na ňom vrzúkať a my mu zatiaľ v pohode kus fajnovúčkého dreva poprevrtame, až sa im slinky zbiehali pri pomyslení na chrúmkavú maškrtu z dielne majstra Homolku. Deň sa začal ako zvyčajne. Slúžky utierali prach, učiteľ Nemčiny vzal do parády bohčilových synov a pán barón sa s vervou pustil do základov hry na violončele. Konečne si mohla rodinka chrochmelovcov v pokoji zachrúmať. Úplne uvoľnený chrumo vydával zvuky, až to vo zvučnici húčalo ako v jaskyni. Vďaka barónovej ohromnej hudobnej snahe to však nikto ani len netušil. Zámkom sa šírili tóny, ako keby tam strašilo. Niektoré slúžky sa dokonca aj prežehnali, v obave, že naozaj niekomu straší v zámockej veži. Baron vlhčil, fidlikál o 106. Pod chvíľou nervózne pozerajúc na kukučkové hodiny, lebo po obede o štvrtej mal dohodnuté ďalšie stretnutie s učiteľom hudby, pánom Minrádom. Ten samozrejme prišiel na čas, tak ako sa patrí na dobre zaplateného učiteľa a odpočinutý sa s čerstvými silami pustil do krotenia netalentu miestného zeme pána. Barón ďalej ťahal slákom po vzácnom a aj riadne drahom nástroji a v jeho útrobách si zatiaľ v absolútnom pokoji chrumkala červotočia rodinka svoju dávku fajnovúčkého dreva. No keď už dokázal pán barón o niečo lepšie udržať tón, učiteľ hudby Minrát spozornil. Skúste ešte raz to komorné a, prosím, vyzval šlachtica, ktorý sa okamžite zdvihol zo stoličky a automaticky sa rozbehol aj s violončelom do komory, guklobásam. Nie, zhrozil sa učiteľ, tu pekne pri mne ho zahrajte. Zastavil popleteného baróna, ktorý za jeden jediný deň zabudol, že kvôli vylúdeniu žiadaného tónu netreba chodiť do špajzy. Bohčil potiahol jemne slákom a strúna zarezonovala dlhým. A... Počkajte, niečo sa mi nezdá, niečo tam škrípe alebo čo? Spozornil ešte viac učiteľ hudby. E, podajte mi, prosím, ten vzácny nástroj. Barón mu odovzdal svoj nový zázrak a učiteľ sa ukážkovo presne pod kníh usadil a tak zahral kantátu 140 od Johana Sebastiana Bacha, až sa jeho žiakovi tisli od dojatia slzy do očí. Stop! Niečo tu nehrá, niečo nie je v poriadku. Toto nie je homolková robota, zvolal min rád, čo sa pána baróna mohlo veru aj dotknúť, keďže dal za violončelo mešet číreho zlata v hodnote jedného zemianského sídla a aj s veľkostatkom.
10: So
9: nice to come home to So nice by the fire While the breeze on high Sang a lullaby you be all that I could desire Under stars Cheered by the winter Under an August moon a
1: prvátsky spisovateľ a novinár, ktorému vychádza v slovenskom preklade detektívny román Krvavá voda o zmiznutí mladého 17-ročného divčeťa Silvy o temnej 30-ročnej rodinnej histórii a okrem iného aj o rozpade bývalej Jugoslávie. Silvu naposledy videli na miestnej rybárskej zábave a hoci existuje viacero teórií, dokonca aj viacero podozrivých, jej prípad zatienia politické a spoločenské udalosti v Chorvátsku. Ekonomický kolaps, zmena režimu, vojna a posledný, ktorí sa ešte nevzdali nádeje, že sa nejako objaví alebo že nájdu aspoň jej telo, sú jej najbližší a mladý vyšetrovateľ Gorky Šajn poverený prípadom. Úpliň takmer 30 rokov a Silva je stále nezvestná. Životy ľudí v mestečku pokračujú ďalej poznačené nevyriešenou záhadou a temnou stránkou chorvátskej reality. Nakoniec sa predsa len vynorí stopa, ktorá všetko zmení. Román Krvavá voda získal viacero literárnych cien a bol aj preložený do viacerých jazykov. Ukážku z neho vám v preklade Alice Kulihovej prečíta Boris Farkaš. Na začiatok treba
7: povedať, že vesna si veľmi dobre pamätala ten deň. Bol teplý septembrový deň, nádherný, ako by sa im nebo už vopred vysmievalo. Teplo babieho leta celé popoludne vychladzoval príjemný mistrál od mora a keď sa zotmelo do ulic, kuchyňa a izje, prenikol príjemný závan večerného chládku, ktorý oznamuje jeseň. Vesná si nepametala iba deň, pamätala si aj miesto. Pamätala si dom na kopci mesta, na ulici za kostolom, dom, v ktorom prežila väčšinu svojho života. Keď zavrela oči, zretelne videla miestnosti, rozmiestnenie nápytku, predmety, vchod cez zasklenú verandu, obývačku, kuchyňu s dlaždicami. V obývačke stôl, oproti stolu gauč s vydratým poťahom. Na chodbe kovový vešiak na kabáty a vedľa neho dvere. Dvere Silvinej izby, na ktorú Silva nalepila nápis KEEP OUT. Vesna si pamätala, ako v ten deň vyzerala obývačka. V rohu stál televízor L na kresle ležala kopa nevyžehlenej bielizne, na stene visel kalendár s panorámami Kanady a nad kuchynskými dverami olejomalba Ježiša. Ježiš mal na obraze zarosené a zasnené oči, naklonenú hlavu a mierne vlnitú bradu. So vstýčeným ukazovákom, ako by ich upozorňoval na to, čo príde. Tak vyzeral ich starý dom v ten deň, 23. septembra 1989. Bola sobota večer, ako aj v ostatné soboty večerali spolu. Za stolom sedeli štyria, za vrch stolom sedel Jakov, oproti nemu sedela ona. Na strane pri terase sedeli ich deti, dve deti, dvojčky, Silva a Mate. Tak sa začínal výjav, ktorý si vesna pametala. Všetci štyria sedeli za stolom, pred sebou mali večeru a tú večeru pripravila ona. Na stole bola varená fazuľa chlieba pečená rúkola. A tí štyria sedeli a jedli, ako by bol obyčajný večer, hoci ktorý iný večer. V rohu izby bol zapnutý televízor, z ktorého k nim doliehali správy. Správy boli dramatické, časy napeté. Čínsky študenti demonstrovali na námestí, v Rumunsku protestovali ľudia a slovinská vláda odhlasovala novú ústavu a žiadala reformu Juhoslovanskej federácie. Všade na vôkol sa hovorilo o politike za akýmsi novým nepokojným oduševnením. Ani ju, ani Jakova politika nezaujímala. Aj ona, aj Jakov žili v pevnom presvedčení, že ak sa budú držať čo najďalej od problémov, tak aj problémy sa budú držať čo najďalej od nich. Vesna si pamätala všetko. Vône, chute, obrazy. Pamätala si jemné mesomorských rybičiek, ktoré sa jej rozplývalo v ústach Fázulu, ktorú ako vždy okorenila nakrájeným cesnakom Pamätala si Jakova, ktorý ako vždy jedol pomaly a málo Silvu, ako nenásytne hltala rybu, bojovala s kostičkami a vyplúvala ich na tanier Pamätala si prirodzene aj Mateho. Pamätala si ho ako pozorne a pomaly vyberal z rýb chrbtové kosti a ukladal ich na okraj taniera. Rád za radom, ako by to boli mrtvoli. Matej jedol vždy takto, pomaly, metodicky. Všetko si krájal na malé kúsky, ako by krmil malých, neviditeľných liliputánov. Štyri siluety, štyri tela naklonené nad stolom. Pochutnávali si na rybičkách, a vyplúvali kosti. Tak si Vesna zapamätala ten večer. Pamätá si ho dodnes. Pretože dnes už vie. Vie to, čo vtedy ešte nevedela. Vie, že to bol posledný večer ich normálneho života. Vesna si všetko pamätá. Pamätá si štyri tieňe, ktoré večerali, pili víno a rozprávali sa. Jakou vstal, odniesol Taniere do drezu a víno odložil do kredenca. Silva vstala od stola a lenivým krokom sa odvliekla do svojej izby. To, čo nasledovalo, si vesna pamäta ako film, ktorý sa premietal dookola tisíc krát. Pamätá si seba, ako v dreze umyla taniere. Matého, ako vytria sa a z podlahy pozametal omrvinky Jakova, ktorý si sadol za stôl a začal sa venovať krížovke v denníku slobodná Dalmácia. Kým Jakov lúštil krížovku, Silva sa vrátila zo svojej izby. Oblečená, prichystaná na odchod. Vesna si presne pamätá, ako bola oblečená. Pamätá si to dodnes, ako by Silva stála pred ňou. Pri krátke šaty s kvetinovým vzorom, červené tenisky, široká plátená táška, pod pazuchou červená šušťaková bunda. Bolo síce babie leto, ale v noci pri mori bývalo už čerstvo. To bola tá chvíľa. Silva stála pri dverách, v šatách s kvetinovým vzorom, s teniskami na nohách. Stála, ako by čakala na potlesk a potom krátko zahlásila, idem. S kým ideš von, spýtal sa jej S branem? Nie, zbranem nie, odvetila Silva. Dnes nie. Nie je tu, je v rieke na príjimačkách na námornú akadémiu, vráti sa zajtra. Tak kam ideš, spýtal sa Silvinotec. Idem dole do zálivu na zábavu, odpovedala. Nečakajte ma, prídem neskoro. Dávaj si pozor, dodal Jakov. Povedal dcere, aby si dávala pozor. A vesna si aj dnes kladie otázku, prečo jej to povedal. Silva si napravila ramienko na podprsenke, zdvihla tašku a potom krátko, nedbalo zahlásila čaute a rýchlo a takmer nečujne sa ako Vánok vytratila z domu. Odyšla a tomu nevenoval nejakú pozornosť. Sedel za stolom zaujatý krížovkou ani nezdvihol hlavu. Vesna sa zazvenovala venovala tanierom, ktoré utierala kuchynskou utierkou do sucha. Do dnešného dňa nevie, či sa na Silvu vôbec pozrela. Je si istá, že jej na pozdrav neodpovedala. Pretože vtedy to nemohla vedieť. Keď Silva povedala čaute a jej šaty sa pri odchode rozvlnili, bolo to posledný krát, čo ju videli.
9: Get from pain, you get the blues when you're lonely, or you're one and only the blues are hard to explain, and the blues that you get from love long-
1: Pre vás máme ešte krátku ukážku z románu britského autora Matthew Arlicha Vadí, nevadí. Ide o desiatý diel série s vyšetrovateľkou Helen Graceovou, ktorá sa pokúša spojiť viacero prejavov zločinov, po ktorých nezostávajú žiadne stopy. Ukážku z románu Vadí, nevadí od Matthew Arlicha vám v preklade Martina Štulretera prečíta Vládokobielsky. Najradšej
4: by sa ani nepohol, ale vedel, že musí. Zašiel priďaleko a na to, aby teraz súvol, už riskoval priveľa. Nabral odvahu a kradmo vykročil. Očami pritom skúmal tmavý dvor. Len čo by zaregistroval nejaký pohyb, ak by postrehol, že ho niekto sleduje, bez rozmýšľania by sa obrátil a zudekal. Nikto tam však nebol, ani náznak života a tak kráčal ďalej. Maringotka stála priamo pred ním, osamelá a izolovaná v tme. Spod prenikalo tlmené svetlo, jediný znak, že je obývaná. Hoci komu, kto zablúdi na tento dvor, nemohla uniknúť jeho anomália. Toto bolo miesto, kam prichádzali veci zhniť a zomrieť. Bolo to vrakovisko opustených aut a skládka odpadu z domácností. Zvedavosť sa tu nevyplácala. Vstupná brána bola zabezpečená reťazou. A hoci vysiacu zámku ľahko zlomil, bol si istý, že nikto iný nemal pokušenie skúsiť to. Na toto miesto by ste vkročili, iba ak by ste museli a nepredpokladali by ste, že hneď za špinavými dverami maringotky sa nachádza truhlica plná tajomstiev. Na zemi boli porozhadzované hrdzave výfuky, prázdne debny a vyhodená biela technika. V tme by mohol ľahko niečo zakopnúť a upozorniť tak svoju obeď. Preto opatrne kľúčkoval pomezzi odpad. V diaľke zahúkala siréna a vyplašila vtáka, ktorý vzlietol a hlasno zaškriekal. No nevšímal si ho. Úporne sa sústredil na aktuálnu úlohu. Keď došiel k Maringotke, zastal. Pritisol sa k špinavému pancieru a natiahol krk, aby nazrel cez okno. Sklo bolo špinavé od vtáčieho trusu a hliny, takže videl nejasne, ale napriek tomu rozoznal postavu vnútri. Rozvalený, obézny Declan McManus s fľaškou Jacka Danielsa v ruke driemal na ošúchanej pohovke. Megmanus vyzeral totálne mimo, absolútne zmierený so svetom, čo bolo veľmi čudné vzhľadom na vážne nebezpečenstvo, ktoré mu hrozilo. Určite by nebol taký uvoľnený, keby vedel, že niekto iný objavil jeho úkryt a poznal jeho tajomstvo. V duchu napočítal do 10. Chcel si byť istý, že Megmanus spí a potom ticho pristúpil k dverám. Zvnútra stále nebolo nič počuť a tak natiahol ruku v rukavici a stlačil kľučku. Srdce mu búšilo, ruka sa mu triasla, keď pomaly stláčal kľúčku nadol. Toto bol moment maximálneho rizika, keď hrozilo, že ho odhalia, no kľúčka nekládla nejaký odpor. Opatrne potlačil dvere. Keď sa chystal prekročiť prach, staré panty zaprotestovali a zavrzgali na poplach. Votrele z vylakania zmerável, nebol si istý, čo robiť. Napokon inštinktívne prudko otvoril dvere do korána. Pánty krátko zaškrípali a nastalo ticho. Vošiel dnu a úzkostlivo pozrel na spiaceho Megmanusa, no ten sa ani nepomrvil. Takmer prázdna fľaša burbonu vykonala svoje. Muž zatvoril dvere, nočné zvuky náhle stichli. Teraz tu boli len oni dvaja, uzavretí v smutnom priestore. Bolo tam ešte neprijemnejší a smradľavejší, ako očakával, no prostredie pasovalo k špinavej osobe pred ním. Tu Megmanus schovával svoju korisť, Vykonával svoje obchody Sem privádzal mladé dievčatá Muža striaslo pri pomyslení Čo sa odohrávalo medzi týmito štyrmi stenami No neprišiel sem, aby rozeberal minulé zločiny Prišiel vykonať svoju prácu To, čo bolo potrebné urobiť Tento muž skazil život mnohým ľuďom No po dnešnom večere už nespôsobí žiadnu ďalšiu škodu Podišiel k nehybnej postave A sklopil na ňu zrák Stále tak trochu očakával, že Megmanus vyskočí a zovrie mu hordlo spotenými On však iba nerušene, nič netušiac, nehybne ležal. Votrel sa nemalo čo zastaviť. nehrozilo mu žiadne nebezpečenstvo, že by ho niekto odhalil. Hotovo.
1: Doznelá ukážka z románu Vadí, nevadí od Matthewa Arliža a pred nami je vyhlásenie výhercov súťažnej úlohy z minulej relácie. Mali ste nám napísať, v akom meste sa odohráva dej románu Nikolu Amanityho Ja a Ty. Správna odpoveď je, že príbeh sa odohráva v talianskom hlavnom meste Rím. Za túto odpoveď knižné ceny získavajú William Chladek, Martina Jančiarová, Lubomíra Kostolná, Mária Piršolová a Elena Čičmancová. 20 eurovú knižnú poukážku za správnu odpoveď tentokrát získava Monika Kádeková z Nových Zámkov, Výhrcom blahoželáme, no a mám pre vás aj novú súťažnú úlohu, ktorá znie takto Napíšte nám, ako sa volal prvý román nášho dnešného hostia Rastislava Puchalu Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu KSK a hráte o knižnej ceny a 20 eurovú poukážku na nákup kníh od siete kníhku Pectiu Pantarej. A to je z dnešnej literárnej revy všetko. krásnu veľkonočnú nedelu vám prajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Marcel Holstovecký a Dadonať. A na záver ešte raz Kate Cody.
9: Even fireflies have dimmed their light Stars have disappeared from sight And there's no moon at all Don't make a sound It's so dark Even Fido is afraid to bark What a perfect chance to bark And there's no moon at all Should we want an atmosphere inspiration then. one kiss might make it clear tonight is riding right bright moonlight might in the field no moon at all up above this is nothing like they told us of, so. just to think we fell in love and there's no
0: Z Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej.
4: Komik nevie plakať. Komik plače tak, že sa smeje. Sláva. Rozhlasová adaptácia hry Stanislava Štepku s podtitulom Správa o ceste hore v podaní Stanislava Štepku a členov Radošínskeho naímného divadla. Možno,
7: možno som si dal glk, alebo dva glky. Je aj taká môžno, že som sa naglgal. <laughs>
4: Radošinské naivné divadlo Sláva na Veľkonočný pondelok o 12.15 v Rádiu Slovensko.